1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 51 del podcast de Bacanal Nica. Le habla Manuel Díaz, me acompaña como siempre. Juan Carlos Dampier. Y hoy y tenemos. como casi
2: siempre, y realmente.
1: <risas> Espérate, hombre.
0: <risa> <risa> y Los hoy talleres. tenemos un asesinato
1: <risa> <sellado risa> que nunca hemos tenido en febrero del 2022. Eh, presentate hombre, este, Ira, presentate, Israel, hombre.
0: Ya, Israel ya hizo, hizo inútil tu presentación así <risa> panada, esa, la presentación eh, como se dice de bajo impacto que hace siempre ¿Quién, de, sí, ¿quién
1: Dale, que es eh, eh, nos acompaña mi, con presentate mi,
2: mi nombre es Israel Evites y soy presentador emergente
0: en el podcast
1: de Bacanal Nicar <risa> okay, eh, en realidad que este, Israel, de Hay nuestro... peores
0: cosas que hacer en la vida
1: Es <risa> de nuestros invitados Recurrentes en este podcast eh, Es un placer siempre tenerlo De hecho le comentaba que Los episodios más vistos son los que En donde él sale o sea que tenemos ahí una... Y,
0: y son los vistos, o sea que es para verte. Sí. <risa> bueno, no, no necesariamente no. el audio. A ver,
1: no, 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 a ver no, no sé exactamente porque yo todavía no hago esa distinción así tan...
0: Ah, ok. Entre si sí es audio o video. si
1: sí es audio o video. Algo ah, okay, okay. como una, una, una sola, un solo bolsón. Y, 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 a, y
0: ahora que te copiaste mi corte de pelo, va a subir todavía ese <risa> pues Por Pero,
2: ahorrarme la peluquería, este, tuvimos un fallo
0: ahí. El allá año... Pronto Manuel, el...
1: pronto el... Manuel, no, se yo va no. a unir. Yo, yo sí tengo esposa. Este, <risa> el, el, la, 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 el episodio pasado, este, estaba comentando con alguien, por cierto, que se tuvo que ir al video porque te acordás que te andabas con un gran pocillo de pinol, de que, <risa> que nosotros hicimos el comentario. <risa> Para verlo. <¿no? risa> Entonces, tuvo que irse el video a ver. Ojalá oh, el... era un
0: pocillo, era, era un... <risa> era un... Yeah. Era un tarro de vidrio tipo café
1: presto. ¿no? Sí, era de esos reciclados de café presto. El, en la conciencia
0: verde de Israel. Eh.
1: Entonces, probablemente Total. sí sea de los más vistos en video por ese tipo de. Necesitamos de cosas. Algo, algo
0: así, con un Q-Visual que obliga a la gente a ir a ver sí. el
1: video.
0: Así, Miren cómo está vestido Israel. Sí. <risa> sí.
1: Ok. Eh, estamos en vivo, así que vamos, tenemos chat y todo. Eh, si quieren comentar en Twitter. No, en YouTube y Facebook podemos poner sus comentarios, en, en Twitter solo podemos leerlos después. Eh, empecemos entonces. Este, hoy es lunes, el último lunes de febrero creo, y la semana anterior, perdón, fue digamos que movida, porque después del fallecimiento del general en retiro Hugo Torres, el gobierno en su infinita sabiduría, eh, el gobierno de Daniel Ortega hizo una concesión humanitaria de hecho aparece la palabra humanitaria en el documento que hicieron público en donde a tres presos políticos eh, tres presos políticos con una edad ya avanzada eh, con situaciones de salud delicadas, este, le dieron el beneficio de mandarlo a su casa de tener casa por cárcel esto es respuesta, uno asume, a, a lo que pasó con don Hugo Torres, pero la recepción de la gente, la oposición y, y de todos los que comentamos, que no estamos, por cierto, dentro de Nicaragua, porque comentar en Nicaragua es ilegal, es motivo de cárcel, han, han caído ya tres personas presas por hacer comentarios y, y no estamos hablando de seis meses, estamos hablando de más de diez años de cárcel por comentar. O sea que los comentarios de los que podemos hacerlo eh, ha sido, eh, digamos que, agridulce al respecto. Yo he leído gente diciendo que por qué solo ellos tres, o gente diciendo que, que corona tienen. Otra gente, pues, agradecida, o mejor dicho, no agradecida, porque agradecerles este tema, pues, está complicado, pero sí eh, han hecho como la... Eh, Puchica, eh, el, el comentario positivo sobre qué bueno que estas tres personas por lo menos estén de nuevo en sus casas. Eh, ¿Vos qué has, qué, qué has dicho? ¿Qué, ¿Qué te parece, Israel, este nuevo episodio en la saga de los presos políticos en Nicaragua?
2: La muerte de Hugo Torre ha tenido un impacto internacional. Eh, definitivamente el hecho de que aquel guerrillero que ayudó a liberar a Daniel Ortega de las cárceles de una dictadura muera en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega es un hecho pues realmente que, que da para pensar y aún los izquierdistas así más, más recalcitrantes deben de pronto pues, poner su barba en remojo y me estoy refiriendo mucho al izquierdista mexicano, ¿verdad? porque vos sabes que en México siguen ahí con esa Política de darle un espaldarazo velado a la dictadura de Daniel Ortega, con algunas nostalgias, ¿verdad? De la revolución de los 80, etc. Entonces, esto definitivamente es un hecho que pone eh, de una manera sumamente fuerte, pone de manifiesto las contradicciones que hay entre aquel, aquella revolución de antaño en contra de la dictadura de Somoza. Y lo que realmente tenemos ahorita, a un criminal implacable que es capaz de asesinar a quien sea y de pasar por encima de lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Eh, obviamente, pues, eh, la dictadura no es que gane mucho teniendo a todos estos secuestrados políticos a esta altura. En realidad, este, no es que estos vigilantes no es que palé, ¿verdad? Va a salir y va a hacer una revolución en contra de... De, del criminal este, de Daniel Ortega. Sin embargo, pues si Palece les muere en la cárcel, eh, sí es un tema pues, que les va a acarrear muchos más costos que beneficios. Aparte que, bueno, eh, es increíble, ¿verdad? Como después de secuestros, de tener a personas que no podrían estar por ley en, en, en la cárcel, o sea, personas de casi 80 años ahí, es increíble cómo ahora se visten de humanistas. Y no falta, ¿verdad?, el, el, el comunicador, avalador de régimen que hasta lo celebra y aplaude la, eh, al magnánimo comandante.
0: Mira, es, es, es increíble la, 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 la falta de capacidad que tienen hasta para escribir los comunicados. El comunicado que sacaron después de la muerte de Hugo Torres decía: falleció a consecuencia de padecimientos que tenía. <risa> O sea.
1: eh, sí, ¿no? es una forma de, de capear el bulto en secundaria. Eh, o sea, eso,
0: ni, 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 cuando, que, ni cuando ibas a decir pues que no habías hecho la tarea. Mamá. Por eso, se, cosas así.
1: decía, eh, es que, eh, ¿cómo era el...? A, a mi mamá, Me acuerdo que mi hermano cada vez que llegaba tarde, eh, llegaba en, en un tono de y ya es que se hizo tarde me, le decía entonces como diciendo esa es, la, esa es la razón justificada de por qué estoy aquí dos horas, en fin el, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Ortega la verdad, seamos honestos no tiene ninguna necesidad de explicar nada de esto eh, eh, ellos están por encima de cualquier razón eh, raciocinio eh, no, no tienen por qué a quién le van a explicar eh, los acólitos, los sandinistas, eh, son personas completamente convencidas, como decía Donald Trump, que él podía en plena calle principal de Nueva York matar a alguien y de todos modos nadie le, no iba a perder un solo voto. Eh, lo decía, eh, digamos que de forma hiperbólica. En algún momento lo mencionaban como que en realidad puede ser que sea así, pero en Nicaragua estamos claros. Que, eh, el comandante puede hacer algo así y no va a perder un solo voto. Eso es un problema que eh, para pasar a, a otro tema. a ah, perder votos. ¿Qué le importan Igual. los votos? <risa> Por eso digo, digamos, no va a perder apoyo <risa> bien, del todo. Un, un ap apoyo del todo. Y, y ahí que quiero conectarlo con esto. Eh, Acaba de confidencial hacer una investigación, hacer pública una investigación donde aparecen, a ver, dividámoslas en dos, porque fueron dos cosas diferentes. Por un lado, eh, revel, eh, hizo pública la, la, la investigación de 22 empresas relacionadas a la familia Ortega Murillo, la familia ampliada ¿verdad? Estamos hablando de los hijos, las esposas, los cuñados, los etcétera, los empleados. Y con pruebas en la mano, eh, hay que aclarar, lograron eh, conectar 22 empresas a esa familia. Estamos hablando de documento públicos en donde vos podés hacer la conexión sin, sin hacer ninguna... Este, no
0: queda lugar a duda. Pues,
1: sí, porque... no es una especulación, no es una inferencia, es, Ahora, es, sí, es una sí, sí, conexión hay... directa a, esta, a estas personas. Que hay que aclarar, estas esta 22 empresas eh, ellos no aparecen como accionistas ni como dueños ellos, apare ellos son empleados, quiere decir que de estas empresas ellos reciben dinero ¿verdad? entonces la segunda eh, investigación de Confidencial estoy diciéndola a grandes rasgos eh, habla sobre los ingresos que recibe la familia Ortega Murillo del Estado apoyada de nuevo en documentos públicos, en, en cómo se llama, en, en, esquelas de links, en este tipo de cosas que te puede fácilmente, eh, sí. demostrar, eh, que son incluso lo que vos das cuando vas a hacer un préstamo, o das a, a o, o querés probar cuánto ganás, vos lo que das es eso, que no quiere decir que no sean ni las únicas empresas que tienen, eh. ni los únicos ingresos que tienen. Estos, estos son los son que, los que se pueden, sí. Estos son los que se pueden probar. Uh -huh. Ok. Yo lo que he visto es que esto es como, esto es más relevante para, porque todos nosotros sabemos el, el, el alcance de la riqueza de esa gente. Pues na, nadie, ¡ah! nadie se asustó. Pero yo pensaría que dentro de ese grupo que recibe apoyo de, de, a Daniel Ortega y a su familia, podría ser un motivo de, no sé, roce, por lo menos de uh -huh. cuestionamiento. El ver la magnitud del... del... A ver hasta dónde llega satelo, la corrupción uh -huh. de esta gente. Uh -huh. y, y por mucho que monitoreé hoy a, a, al Chale Grip y, y estuve viendo en Twitter e incluso la gente que yo puse el mensaje, vayan a, da, a dar cuen, a vayan a darse cuenta que eso del pueblo presidente, hay gente que es más presidente que pueblo. Diciendo pues que si sos apellido Ortega Murillo o estás relacionado con Ortega Murillo, digamos que te va te va mejor, pues. No, no eh, te
0: toca la mina de zinc, te toca sí, varios te, miles de dólares al, al mes. Te
1: toca en, en planilla 8, 000, de 5 mil a 8 mil dólares al mes. Entonces, no, hasta ahora no he visto nada de ese lado, pues. Ni siquiera de los de los, ¿cómo se llama? Los, los que ya están retirados, los que ya están de la otra acera, tampoco he visto comentario. No he visto Mira, comentario. Yo creo que
0: lo, que lo que va a haber no es necesariamente indignación, porque también esta gente sabe que este tipo ¿Seremos? de cosas pasan. Sí, saben, que... sabe, pero, pero ¿sabes cuál es la reacción? La reacción es: y a mí solo me dan X cantidad. <risa> ¿Me entendés? Y a Eso mí solo que... me toca es... una lámina de zinc. ¿Eso es lo que esperaría. Que tiene esto?
1: Eso es lo que esperaría. Pero lo que estoy tratando de decir es que no veo eso.
0: Porque no lo, externa, no lo externalizan porque saben cómo funciona la mafia. Saben que, que no necesariamente van a ser premiados por su candidez. Pero no sé vos qué pensás, Israel. Muchos dirán, bueno,
2: ¿y qué sorpresa nos estamos llevando? Ya sabemos que son ah. asesinos. ¿Qué ganamos con confirmar que son ladrones? <risa> <risa> Sin embargo... Eh, okay. Me parece excelente el trabajo que están haciendo los periodistas y que está siendo Confidencial, porque a esta gente hay que desnudarla desde todos los ámbitos y aparte hay que saber cómo atacarles los bolsillos de manera quirúrgica. Y el hecho de empezar a revelar estas empresas y estas fuentes de ingreso son una forma en la cual los boicotes de la sociedad eh, y los boicots internacionales en contra de esta dictadura pueden ser más eficaces y más limpios, afectando lo menos posible a la ciudadanía nicaragüense uh -huh. y centralizándose en esta mafia corrupta, que es la que realmente pues, nos, tiene, nos, nos tiene una situación muy complicada, porque esta gente en aras de mantener su impunidad y sus negocios está poniendo en riesgo la economía completa del país, le está haciendo un daño irreversible. Ya ves, por ejemplo, todos los conflictos con Estados Unidos, la posibilidad de que nos saquen del CAFTA. Eh, regreso a aquella gráfica que anduvo circulando donde se veía la relación entre nuestra exportación a Estados Unidos, que andaba como en 3.500 millones de dólares, mientras que las que van a Rusia andaban en 19 millones de dólares. Y esta gente está llevándonos definitivamente a un despeñadero económico que no le conviene absolutamente a nadie, ni siquiera a sus propios empresarios ni a los millonarios del ejército. Y todo en aras pues, de seguir manteniendo esta fortuna. Eh, es simplemente sorprendente, ¿verdad?, cómo los llamados cariñosamente sapos eh, pueden cerrarse a esta realidad de cómo el modelo somocista ha sido copiado y aumentado en, esta, en este periodo de pesadilla donde, eh, creo que lo hablamos alguna vez, que salió publicada alguna vez la lista de los negocios de Somoza de la A a la Z en los 70. Fue esto y causó mucha indignación y hoy estamos viendo la reedición de esto con negocios que, te puedo asegurar son de mucha mayor magnitud y la corrupción muchísimo más descarada que en ese entonces.
0: Mira, no, no, eh, será, no será de mucha magnitud, pero creo yo que lo más divertido es ver que la radio Disney es del ortega purillo. O sea, no,
1: a mí lo que más me chocó. Él no, dice,
0: vamos a pagarle una franquicia a Walt Disney.
1: Es que eso lo compraron en paquete. pues. Yo el... sé,
0: hombre, pero digo el, el, la óptica, ¿puedes me entender? Sí.
1: <risa> sí. No hay el, un el equivalente el... ruso. Mickey, no
0: está la radio de los Omilla. No sé.
1: <risa> a, a mí lo que más me llamó la atención es que hay seis, cinco personas que cuentan con toda la confianza de los Ortega Murillo, que son los testaferros que se repiten en varias de las empresas. Que ¿Cuál, ¿Cómo será la vida de estas personas? Porque, o sea, este, este es un papel, eh, eh, esa gente que no confía en nadie, como, como para hacerles una serie de Netflix. Pues. Eh, es gente que, que todos los aspectos de su vida deben de ser re, re, regulados, controlados, vigilados, donde eh, todas las comunicaciones que tienen, todos los movimientos que tienen deben de estar siendo controlados porque eh, cualquier pie, paso en falso de esa gente y, y es, un, es realmente un golpe fuerte para la economía familiar, eh, por llamarlo de alguna manera, porque estamos hablando de una economía familiar que es del tamaño del presupuesto de Nicaragua, pues, pero no deja de ser la economía de una familia. Eh, ellos, al no ser parte de esa familia, y al contar con tanto poder, porque son los accionistas de los negocios de ellos, eh, deben de vivir una, una vida de, de, digna de ser filmada y de ser producida. Y pero, de,
0: mira, yo me imagino que esa gente está ahí solo prestando el nombre. No creo que estén necesariamente tomando decisiones en el día a día. No,
1: no pero olvidate O sea, son, la mayoría son empresas que tienen participación internacional. O sea, no, no es como, a ver... No es como tu cuota fija, que eh, uh -huh. vos sabés que te, te, te auditan esto y lo otro y se acabó. El... No, estas son empresas que tienen repercusiones, que son de millones, que tienen primero fueron fundadas con millones de dólares, ahora tienen en, en, en su capital millones de dólares también. Entonces, no es cualquier cosa. pues no. Si uno de estos testaferros se va a Panamá, por ejemplo, y algunas de estas empresas ni siquiera son nicaragüenses, pues son... Eh, en Isla Caimán o en uno de esos lugares de, de paraísos fiscales eh, eh, alguna de estas personas se va fuera de Nicaragua a Costa Rica que se vaya y entonces viene y dice bueno como yo soy accionista y quiero liquidar mis acciones esto es lo que vendo y ya está no lo pueden detener el, el poder de los uh -huh. Ortega moridos está limitado a Nicaragua y bueno y Cuba y Venezuela y nada más pues eh o sea, vos te sorprende que
0: nadie se haya libreteado y le haya... No, no, vuelta? no,
1: no 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 me sorprende, eso estoy claro que esta gente uh -huh. debe ser hasta la muerte lo que uh -huh. quiero decir es que como existe ese riesgo uh -huh. esta gente debe vivir a mecatito corto debe oh, ser sí. de esa gente que mire, eh, voy eh, los próximos 30 segundos voy a estar en la cocina <risa> los próximos 3 minutos voy al comedor a comer, tal vez me tarde 4 este, es, <risa> es una expresión horrible, pero son nivel hijo de casa Sí, son, deben de estar súper vigilados, súper controlados. Gente que no vive, pues, o sea, deben de tener una vida bien especial. Por eso digo, digna de ser filmada para Netflix. Eh, porque imagínate tener todos los todo el patrimonio de, una, de esta gente en tus <risa> manos y que de pronto se te desaparezca y aparezca en Costa Rica. ¿Te imaginas el, 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 el policía que está a cargo de vigilar a este más... El ries la presión con la que vive de que de la, pronto la, se la, le desaparezca y que aparezca en la embajada de Estados Unidos. No fregué es para que Creo que, que ese más recibe
0: la canasta navideña más grande del Carmen. <risa>
1: <risa> en fin, eh, luego también que... está el tema de los salarios, que déjame compartir aquí también estamos pirateando la <risa>
0: Un saludo a mis no, colegas no, no. de Confidencial.
1: Pues no es piratería porque están Pero, todos no. los créditos. Vaya,
0: va, va. Además tienen que ver toda la investigación completa. Sí, es sí, Muy sí, rica sí. y muy detallada. Está, está difundiendo.
1: Confidencial.com.ni. Así es. Está difundiendo
0: información
2: muy valiosa. Y bueno, Pero, quien no tenga claro en la, en la definición de nepotismo, creo que después de ver esta lista la va a entender perfectamente. Eh,
1: Aquí vemos a toda la familia Ortega Murillo extendida, eh, completamente pegada a, a la teta gubernamental. Oíme,
0: un, un detalle curioso. Ustedes saben que el, incluso los salarios para presidente y vicepresidente, como están definidos constitucionalmente, el comandante y la compañera ganan extra. Ganan por encima de lo que define la, la ley.
1: O sea que ya, ya, ya en, en, incluso en papel
0: incluso en papel ya,
1: ellos sepa, están, ya son corruptos pues.
0: ya queda claro que, 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 que hicieron lo que quisieron pues.
1: ok eh, de, bueno también ellos tienen extra por ser uno vicepresidente y la otra por ser primera dama, vicepresidente yo creo que a las primeras la...
0: damas no le dan no le dan
1: pensión así especial a los expresidentes sí, pero a los vice sí bueno, Ajá. no sé
0: Pero ella, ella es viceactiva ahorita
1: sí es bisectivo, correcto.
2: Ahora, este, la fuente de esta información, si te fijas abajo, es, es el propio Estado. Es decir, sí. esto no le da vergüenza. Esto es lo que hace que salga a la luz. De LINS, imagínate, esto es información de
0: LINS.
1: Esto el INS y el 2018. Al 2018,
0: de, 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 del 2018 para acá deben haber de... algunos ajustes por inflación. Sí,
1: y dejen de publicar también porque, pues, estamos en guerra. Eh, esto es todavía cuando ellos estaban cómodos, eh, no había tanto, no había represión así. Eh, bueno, Israel nos puede contar la represión que había antes del 2018, que él fue víctima a, a, muchas veces como activista político, pero Digamos que los que vivíamos, y aquí solo me incluyo yo, porque Juan Carlos como como productor de esta semana sí sufrió yo, la represión del gobierno. De, de, de,
0: desde el de, de 2007 nomás,
1: el comandante de, regresó. Sí, ok, aquí solo yo, pues estoy hablando por mí. <risa> yo vivía una Nicaragua completamente diferente, en donde no me, a menos que reclamara y dijera en las calles y que tuviera algo de convocatoria mínima, pero tuviera, eh, no me iba a ganar mi garrotazo por decir que el comandante era un dictador y criminal y todo lo demás. Era ladrón, asesino por lo que había hecho en los 80 pero digamos, y violador de menores, eso todo el mundo sabe. Pero todavía no era un gobierno represivo en las calles, eh, siempre y cuando no salieras a las calles a, 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 a protestar, eh. Sí, sí lo era, sí lo era. Acordate las
0: elecciones de. Ay, 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 no me acuerdo el año, pero las elecciones de. Bueno, del 2008. Yo me acuerdo del 2008. Sí. Vi cosas atroces sí. en las elecciones municipales
1: de ese entonces. Exactamente, exactamente. Pero quiero decir que no, si vos no salías, o sea, si no vos había salía con No había, fr no había
0: francotiradores en las calles apuntándole a la gente.
1: No, 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 no me atrevo a decir que eso no era así. Antes del 2018. De, pero no había nadie, eh, a ver, vos podías salir con la bandera de Nicaragua y decir, viva Nicaragua y esto, y no te agarraba un policía y te garroteaba 10 minutos después.
0: Okay.
1: Es, es que ahorita realmente no, vivimos ahorita, en, un ahorita sí, está, está en un estado policial. Estás en in un estado policial inusitado. Sí. Entonces, hasta ese momento ellos estaban cómodos, eh, Nicaragua estaba enfocada en el, en el progreso económico, Digamos que la, la democracia nunca ha sido de esos sueños nicaragüenses que todos vivimos y, y, y no dormimos y no tenemos. Ahora,
0: ahora bien, eh, la comparación, lo que, me, lo que te deja claro, es que ese nivel de saqueo es lo que pasa normalmente. O sea, eso era el día a día. Eh, no, 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 o sea, me imagino que eso se puede haber agudizado incluso después de 2018, pero, pero no sé, pues creo que eso lo hace todavía más más indignante, pues este, esta cantidad de plata se movía así, con normalidad
2: Ahora, viene la gran pregunta, ¿verdad? de esto ¿y qué hacemos con esta información? creo que en, como oposición debemos de trabajar bastante, eh, te digo un poco mi visión de este asunto el objetivo antes de la, del circo electoral creo que el objetivo fundamental era que Daniel Ortega no pudiera salirse con la suya como en fraudes anteriores en donde si bien la comunidad internacional decía, bueno, hubo ciertas irregularidades, lo reconocían como presidente de Nicaragua. Creo que esa etapa, con un enorme sacrificio, logró el objetivo. La comunidad internacional no reconoce a Ani Ortega. Sin embargo, después de ese logro, ahora se entra una nueva etapa de lucha, en donde tenés un régimen enquistado, en donde dice, bueno, que no me reconozcan las democracias occidentales, no me importan, yo me alineo a un bloque totalitario y me voy a enquistar aquí. Entonces ya eso es otra dinámica en donde definitivamente eh, esos objetivos de corto plazo que tuvo la oposición en su momento, donde había una fecha límite en noviembre del 2021, etc., ya eso queda atrás y vamos a una nueva etapa de lucha y siento que como oposición no se ha hecho la tarea de hacer un programa de acciones, de informar a la gente y, digamos, de aglutinarnos todo en base a, un objetivo, a objetivos determinados y claros. Y es, eh, creo que vos lo has comentado en otros programas, que hay una ausencia de liderazgo. Después del secuestro de todos los líderes, como que ha faltado alguien que se ponga a la cabeza un poquito... A orientar la situación. Eh, la oposición política, eh, ¿quién quedó? Kitty Monterrey, podría ser de la oposición política organizada. No siento que tenga ni el arrastre, ni tal vez que yo no la sigo y no me entero, pues, pero yo de esa señora no he sabido mucho últimamente. De hecho, pues, fíjate que uno de los que, de una de las personas a las que yo más recurro para obtener información y tener y escuchar estrategia es Enrique
1: Sáenz. Sí, la vez pasada, el, el episodio anterior, teníamos a don Enrique en este programa y, y yo le hacía precisamente ese comentario, que ante el silencio del, de los grupos opositores organizados, eh, él, él era como un político sin ser político. O sea, digamos que precisamente lo llamaba a identificarse con político y poder hacer este comentarios políticos para a ver si eso de alguna manera se, se traduce en una especie de unificación de por lo menos el mensaje de los opositores eh, en este momento. Porque por un lado están, debo, debo decir, eh, está esa iniciativa eh, de la diáspora, hay miembros en, de la cual incluso yo participo, eh, hay en Miami, hay en Costa Rica, que se llaman el Foro de Nicaragüenses Libres, en donde han estado activos, han, 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 han hecho este, una serie de pronunciamientos alrededor, por ejemplo, de lo que acaba de suceder en la OEA, que ni siquiera lo hemos mencionado porque no, creo que no vale. Este, la, la Alianza Cívica ha hecho también sus pronunciamientos alrededor de lo que está pasando con los presos políticos, lo que está pasando en la OEA. Eh, La unidad azul y blanco fue muy activa con lo que sucedió este, con el general retiro de Hugo Torres y ahora con los nuevos presos políticos, que, que sal, los nuevos que salieron eh, eh, por casa por cárcel. O sea que sí hay, digamos, que, eh, actividad de parte de la oposición, pero es difícil en, en este momento como eh, aglutinar en un solo grupo después de la experiencia del 2020-2021, en donde todos estaban como eh, enfocados en las elecciones y pasó lo que pasó eh, y ahora el, 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 ¿cómo se llama? el resultado de ese año fue, por un lado la catástrofe electoral y por otro pues el encarcelamiento de todo el liderazgo visible importante, carismático, que tiene algún tipo de incidencia entonces eh, yo mismo. Ah, ah,
2: ahí yo tengo una crítica con vos y, y, y me alegra Ajá, que este sea un espacio, ¿verdad? Eh, hay hay maneras de ver las cosas. Yo sé que eh, y en mucho enfoque vos te has puesto así como Daniel Ortega eh, ganó porque metió presa a toda la oposición y se robó las elecciones y ahí está en la silla. Uh -huh. mm, a ver, primero, en realidad Daniel Ortega se vio obligado a tomar todas estas medidas porque estaba en la sin remedio, es decir yo he visto al régimen cuando era fuerte, antes del 2018 a mí me pegaron tres cachimbiadas y a nadie le importaba a nadie se enteraba, todo el mundo me decía que yo era un exagerado ahora mm. el régimen está desnudo en una situación bastante más complicada o sea, sí. ponete en los zapatos de Ortega, qué fácil para él era mandar antes del 2018 y los asesinatos ahí estaban en el campo las represiones ahí estaban eh, ¿cuántas veces no, eh, al edificio de Carlos Fernando que entraron y en realidad no, todo el mundo volteaba a ver otro lado es decir, Daniel Ortega se ha visto en la sin remedio de apretar más el mecate asumiendo consecuencias a eso, y no creas que el aislamiento internacional, el no ser un presidente legítimo es la posición ideal ¿que puede resistir con la arma y enquistarse? sí, ¿que se está pagando un altísimo costo por tener a todos estos secuestrados políticos? sí pero también esto es desgaste para la dictadura. Y todo esto también nos acerca más al final de la dictadura. Porque una dicta blanda pudiera haberse prolongado pues de una manera mm. sutil, hubiera podido prolongarse mm. mucho más, porque vos aguantaste sin problema del 2007 al 2018 sin que hubiera una prisa por salir de la dictadura. Pero el 2018 a esta parte sí hay un sentido de urgencia de la población. Y de la comunidad nacional Tienes razón. razón.
1: Lo que pasa es que todos, todos cuando decimos si ganó o perdió, estamos pensando en cosas diferentes. ¿Ya? Entonces vos, por ejemplo, estás pensando en un, en, en un panorama mucho más amplio en donde decís en términos prácticos qué ha perdido y qué ha ganado y haces esa valoración. Yo estoy pensando, por ejemplo, en su, su permanencia en el poder. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan cerca está él o qué tan... Eh, consolidado tiene él su poder entonces yo estoy evaluando eso Y cuando evalúo eso después del 2021 está consolidado su poder por la violencia, por la, los crímenes por la fuerza pero está consolidado su poder entonces, si bien tienes razón eh, es completamente diferente su, su legitimidad política previa al 2018 la que tiene ahora de hecho, tenía tal vez que un 60, 70, porque el que no vive, no vivía en Nicaragua no necesariamente entendía esos matices de que Nicaragua era una pulpería. Pues creían que, como en todos los países, de pronto aquí en Estados Unidos tenés eh, en, en, en el Congreso, tenés diputados repu republicanos, demócratas, igual en, 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 ¿cómo se llama?, en, en el Poder Judicial tenés eh, conservadores, tenés liberales entonces así veían más o menos Nicaragua y no entendían que en realidad lo que hay en Nicaragua son empleados de, de, de Daniel Ortega y que no, no es que responden a una ideología, es que son empleados del patrón pues, no, completamente pues. entonces ese control eh, que, que ahora es evidente para todo el mundo está desnudado como decís vos eh, es definitivamente una derrota política claro, o sea, pens
2: pensé en esto antes Daniel sí. Ortega las armas las tenía pero tenía sí, una base popular mucho más amplia y tenía Venía un poder económico un... o sea, de pronto vos veías revistas internacionales donde ponían a Nicaragua como un ejemplo de un ¿cómo se llama? populismo sí. responsable o sea, hasta el propio Arturo Cruz salía defendiendo sí. a, a ese monstruo pues, y, no y,
1: y, es que a ver y, y quiero enlazarlo con esto que está diciendo Ramón Lobo que dice que yo digo que no es culpa del, de, de Daniel Ortega que se sea muerto Hugo Torres es simplemente cuando vos estás dando tu opinión sobre un tema no, no es tan fácil como decir es, es blanco o negro es bueno o malo eh, yo por supuesto que, que considero que eh, la encarcelación injusta ilegal de el general Retiro Hugo Torres, tuvo una. Eh, fue parte de la razón por la que ese señor ahora está muerto. Estoy convencido de eso. Pero, como no hay información, y esa es parte de la denuncia, no es poca cosa que eh, los MAES estén guardando la información. Eso debe de saberse. No es simplemente decir, es que lo mató y ya está. Porque a la gente. Que, tiene una especie, eh, que, que que no vive en Nicaragua y que no... Igual estas investigaciones, el que no vive en Nicaragua ve esto y comienza a realmente hacerse una idea más clara de cómo funciona en Nicaragua. Entonces, el, el que conoce el caso de Don Hugo también debe saber que el gobierno no hace pública la información alrededor de su muerte. Eso claro, no es poca cosa, aparte, Eso es
2: parte del problema. Aparte, Arnoldo Lehmann lo hizo un valetudinario en algún momento porque estaba resfriado, etc. Y este mm. señor, si realmente estaba enfermo, no debió haber ido en primera instancia a la cárcel. Es decir, la dictadura, por donde lo veas, siempre es responsable de la muerte de Hugo Torres.
1: Y, y, sí, y, no, y es... yo no estoy diciendo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es que esa información de cómo, cómo sucedió lo que sucede y todo lo demás, es que ¿no? ese, todo lo que esa, está pasando.
0: Es, es, esa es la llave de la estrategia que ellos tienen al ofuscar la información. Si, uh -huh. si ocultas la
1: información, no te pueden acusar formalmente de nada. Exactamente. Es la información lo que hace... O sea, a nosotros que ya estamos convencidos de, la, de los crímenes de lesa humanidad, de lo que pasa en Nicaragua, no nos va a hacer ninguna diferencia que de pronto salga que alguien, eh, por, por un infarto que no tiene supuestamente nada que ver pero sí tiene que ver eh, se, se murió en la cárcel eh, de pronto vamos a pensar ah no, es que entonces el comandante tal vez en realidad no es criminal de lesa humanidad no, no va, no va a cambiar nuestra opinión pero en el mundo donde no viven en Nicaragua y no conocen el nivel de, 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 de terrorismo que es el frente sandinista y que todavía se recuerdan de los, de los 80 cuando eran aquella mística, eh, aquel grupo místico que, eh, eh, en fin, toda esa cuestión de la Guerra Fría que ya, <risa> que ya viene de vuelta. Vuelvo, que que ya de vuelta, vuelta. ¿no? Suena ridículo, pero en ese tiempo la gente se lo creía. Entonces, toda esa Todavía gente, comienza... hay uno, si vieran la discusión sí. que tuve ah,
2: hoy, que dicen que ah. Putin, ¿por qué vamos a enojarnos con Putin si los gringos tienen a Snowden? Digo, o sea, Putin ha que... envenenado a todos sus... Sé... Bueno.
1: Ajá. Fíjate que estaba viendo, estaba viendo al chile. Dale un hablemos, coste... si dale, querés... dale un hablemos de Novichok, eso es más? Hablemos de entonces, hablemos de, crim... de... de Crimea, iba a ser. De, de Ucrania. De, de Ucrania. A ver, dale, estaba escuchando al chile. El pueblo, el pueblo ucraniano
0: quiere volver a la Unión Soviética.
1: Sí, a ver, estaba escuchando y para ver, porque el comandante en su discurso del viernes sábado, no sé, y a la gente le molesta que le diga el comandante, yo lo digo de manera. Eh, satídica, lo decimos irónicamente, pero bueno,
0: entre comillas. Lo decimos irónicamente. Es que las comillas pero no, no se, se ven cuando hablamos, pero ahí no está. está. No sé.
1: Masacrín, <risa> que es algo que yo mismo inventé. Eh, Trademark el, el, el fin de semana este, dijo que apoyaba eh, la actitudes pacífica del camarada Putin, porque en Ucrania había habido un golpe de Estado igualito al que le quisieron hacer él en el 2018. Estamos hablando, hay un documento, de hecho muy 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 temprano en la rebelión de 2018 se hizo popular ese documental sobre lo que sucedió en Ucrania en donde un presidente eh, más afín a Rusia que a, Euro, a Europa Occidental quiso revertir el avance que habían tenido para pertenecer precisamente a la Unión Europea de Ucrania. Entonces, el pueblo entero se levantó y se fue a una plaza, que fue lo que dijo en su momento este René... Eh, ay, se me escapa ahorita su nombre, eh, Oscar René Varga, eh, que teníamos que hacer en Nicaragua, pues que irnos al Carmen todo y decirle al presidente de ese... Eh, a Masakrin, decirle, mire... Nosotros no queremos esto, así que lo más sensato es que usted renuncie y se vaya. Eso fue lo que sucedió en Ucrania. Fue una plaza donde pasaron meses en, enranchados todos los ucranianos hasta que el presidente...
0: Pero también tam el, el, hubo, ¿eh? hubo un proceso legal, el parlamento ucraniano lo destituyó
1: y convocó a okay. unas
0: nuevas elecciones en las que se, otra persona pero, asumió el poder. Pero digamos
1: que eso por sí solo no hubiera hecho. El sí, canal. no, pues el obviamente
0: pues sí la, 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 el, fue, la movilización popular funcionó fue para mover las que, cosas en esa dirección.
1: Exactamente ahí preguntan cómo se llama el documental vos que sabes. Creo de que eso, se llama Maidan
0: es el nombre de la plaza. Fuego vamos déjame Winter Winter on fire algo así Maidan es el nombre de la plaza. De
1: hecho, los ucranianos lo recuerdan como eso. Vamos pues, así, a investigar en tiempo
0: real.
1: <ríe> Ay, okay. ok, a ver. Entonces, eh, después de eso, Ucrania ha, ha gozado pues, de una democracia en, 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 en formación, en donde no es perfecta, obviamente. Eh, la reacción de Rusia fue eh, decir: no, a ver. Eh, espacios dentro, eh, ciudades y, y una isla, creo que es Crimea, este,
2: península
1: dentro de Ucrania, eh, con el apoyo de los rusos, que, que, que Putin famoso es ese comentario en donde dice que ellos no tienen nada que ver y de pronto aparecieron el montón de soldados rusos solo tapándose el, la insignia del, del uniforme. Eh, apoyaron para que esa gente se independizara de, de Ucrania.
0: El documental Desde se entonces, llama... Un paréntesis. Winter on Fire, la lucha de Ucrania por la libertad, está disponible en Netflix y se estrenó en el 2015.
1: Sí, en el 2018 fue, te aseguro que el, el documental más visto en Nicaragua, por mucho. Eh, entonces, eh, la posición, resumiendo, la posición de Rusia es que el gobierno de Ucrania es nazi. <risa> y entonces qué quiere es fascista, es nazi, entonces quiere someter a su pueblo a una nueva, eh, a, a, a terrorismo de Estado.
0: Mira, también hay que, hay que hacer una acotación, y es que uh -huh. el régimen de Putin ha alimentado ya durante años a grupos separatistas que son okay. culturalmente uh -huh. más conectados con Rusia que con uh -huh. Ucrania, pero que están dentro del territorio ucraniano, y que uh -huh. eh, y, y también está pues, la ocupación de Crimea, que es parte de esa estrategia. Y casualmente uh -huh. lo que está pasando ahorita es que Rusia está construyendo la narrativa de que esos grupos que hablan ruso y que están más conectados con la cultura rusa están siendo perseguidos por la autoridad ucraniana y están siendo víctimas de acoso y de violencia. Entonces, el, el, lo que se dice ahora... Sí, eso es lo que
1: precisamente Están, eso es lo están, que están,
0: están haciendo eso para justificar una eventual ocupación o una eventual acción militar en contra de Ucrania. Pero esos son varios de los escenarios que se, que se plantean. Pues.
1: Pero te, te estoy tratando de hacer un resumen rapidísimo. Eh, vos le preguntas a Putin hoy en día que por qué quieren invadir Ucrania y él dice, no, yo no quiero invadir Ucrania, yo no tengo nada que ver con Ucrania, yo no sé por qué me preguntan esto. ¿Verdad? Esa es la posición de Putin. Y hay 160.000 efectivos militares en las fronteras con Ucrania. Y hay movimientos en la frontera con Ucrania, hay movimientos en la frontera con Bielorrusia, que es el otro país como donde se hace el sándwich de Ucrania, que Bielorrusia es afín completamente a Rusia. Entonces, este Ucrania, eh, que en efecto no es una democracia perfecta, hay sus problemas, en realidad hay grupos nazis, neonazis, pero que no son el gobierno que está actualmente, pero la narrativa es precisamente esa, que como el gobierno de Ucrania quiere mancillar y, y, y hacer genocidio dentro de, sus propios, dentro de su propio territorio a gente que es más afín a Rusia, entonces Rusia eventualmente de la nada va a salir a defender a esos grupos. Y esa es la invasión. ¿Verdad? Entonces hoy vi a, a, al pobre Chele Grisby a hacer un montón de malabares para justificar porque vienen, vos sabés, de la autodeterminación, autodeterminación y la independencia de y esto, que no sé qué, que no se metan con nosotros y que con China somos tuani porque los chinos no se meten con nadie, solo te ayudan y, y no, no están encima de lo que haces y que no sé qué. Darle vuelta a ese argumento y ahora defender a Rusia en la intervención a Ucrania como una cuestión de paz. El MAE haciendo... En algún momento dije, es que es tan complicado que mejor ni lo ni, ni, ni lo comento porque no, no hay manera de explicarlo <ríe> tan fácilmente. <O> sea, como <ríe>
0: tiene razón. <ríe> sí sí sí
1: si sí, 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 querés justificar a Putin en realidad que es complicado. Sí. Eh, 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 y, y ese es el estado de las cosas pues este hay ahí un montón de matices que la geopolítica nunca es sencilla este eh, Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea y quiere pertenecer a, a la OTAN, pero en Estados Unidos no quiere que pertenezca y, pues, digamos que no le ha facilitado eso y la Unión Europea tampoco les ha facilitado la integración, o sea que los más están como en medio. Pues. Pero ahorita la situación es que si da, Putin mañana decide este, invadir Ucrania, el mundo occidental, pues, allá va detrás. Y se hace la Tercera Guerra Mundial, una guerra que teníamos... Casi 100 años de no tener, que es una guerra de invasión a un vecino con la intención de a, 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 expandir, se llama? incorporar, sí. expandirse, expandirse territorialmente. territorialmente. ¿Y qué es lo que produce o qué es lo que facilita esta nueva esta nueva modalidad eh, que los que los totila, totila, to, totalitaristas, los gobiernos autócratas, mm. entre ellos Daniel Ortega están viendo como que ya estamos tan largo de la guerra, como que ya nadie quiere está tan, está tan harto de la guerra, que ellos están a nuente a un par de balazos y con eso obtener rédito. Entonces es, es una simple, eh, un, un test para ver si los occidentales están dispuestos a una guerra por mantener esos principios democráticos que hemos, de los que hemos gozado los últimos 100 años tal vez eso, va a llevar, eso es lo que Putin está viendo, pues. que si estos más están dispuestos a ir a una guerra para detener sus intenciones de, ex, de expansión territorial y China está viendo muy de cerca porque tiene a Taiwán y también tiene ahí en Asia intereses y, y, y en realidad que Estados Unidos ya lo ve como una realidad
2: Mira, eh, Comentario. la situación geopolítica está bien enredada en esta nueva fase donde en realidad no, no son polos ideológicos ya yo diría prácticamente son el área de influencia de las democracias occidentales y todos los gobiernos totalitarios que de una u otra manera se salen de esa norma, ahí va Putin recogiendo potenciales aliados sí. diciendo, mira, a mí no me importa que vos violes los derechos humanos si vos te alineas conmigo en, en, en mi política internacional bienvenido a Redil yo tengo armas tal uh -huh. vez Putin no tiene mucha plata pero definitivamente es la, una potencia nuclear que con que sean unas ojivas viejas tiene para hacer ruido y asustar eh, siento que está queriendo pagarle a, a, a Estados Unidos con la misma moneda es decir ¿Vos te me querés meter a mi traspatio, Ucrania, y amenazarme con poner armas, poner misiles a 700 kilómetros de Moscú? Ah, bueno, yo me voy a meter a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y ahí llega pues, a tomarse fotos, a abrazar a todo son, el mundo.
0: Que son los territorios donde vino esta semana pasada Yuri Borisov, que es el viceprimer ministro y además el ministro de Defensa de Rusia. Ese fue el, el señor que logró sacar a Daniel Ortega después de 37 días de desaparición.
2: Claro, entonces en esta nueva reedición tenés a una Rusia que está buscando cómo expandir su hegemonía a través del brazo armado, porque China lo hace a través del brazo económico. Eh, ambas de, esta, de estas potencias, pues son, eh, como te digo, bastante permisivas al tema de los derechos humanos, la democracia, nada de eso le importa. Son gobiernos totalitarios. Y, por otro lado, las democracias occidentales están carentes de liderazgo. ¿Tú viste a uno... O sea, Estados Unidos ha venido de fracaso en fracaso. Primero, el, la estupidez de inventar una arma de destrucción masiva que no estaban en Irak. Ya desde ahí se queman. O sea, Bush fue bastante... Fue, fue, fue un idiota luego tenía un Obama que titubeó Donald Trump su política fue bueno a mí, vámonos para adentro no estoy ni siquiera seguro si, si la administración Trump entendía mucho de geopolítica ellos estaban más concentrados en hacer grande ah, a ma, Estados Unidos más bien, bien Trump se acercó a Putin porque sí. finalmente el, hay ciertos valores totalitarios que quizás coinciden y Biden ahí anda dando sus su, su bandazos y de pronto tiene ahorita una Alemania que se echó para atrás en este tema de, de, de Ucrania. Yo hubiera esperado, me entendés, que Occidente respondiera de una manera pues muchísimo más cohesionada, pero están viendo fisuras entre las democracias. Todo pues obviamente porque hay un miedo considerando que el principal proveedor de gas a Europa es Rusia.
1: Como dice a ver, mi primo Manuel Morales, <risa> hay, hay intereses económicos de Alemania. De por medio, ellos acaban de inaugurar con, con esos lacitos rojos y eso, un, un, un tubito que va desde Rusia a Alemania, en donde Rusia es el principal proveedor de energía en Alemania. Que por cierto, Alemania yo entendía que ya estaba más del lado de la energía renovable que la, de la de los sí, fósiles, de los pero bueno, o, no. ojo
2: con eso de la energía renovable por ejemplo, los carros eléctricos sí, consumen sí. muchísimo más minerales que los, que los carros de, de combustible sí, y quien la controla todas las, la gran mayoría de las minas fundamentales de, de, de todos estos minerales es China o sea, definitivamente eh, todos los caminos te, conducen
0: a China
1: un <risa> detalle tal vez para terminar ya esta conversación de, de geopolítica, Freedom House que se encarga de monitorear cómo, estamos democracia, cómo están las democracias en el mundo, por primera vez eh, en su reporte ha eh, identificado eh, más de, menos democracias que gobiernos autócratas. Y ahí está, por supuesto, Daniel Ortega retratado en, en el del lado de los autócratas. Pero Quiere decir que el mundo está entrando a una etapa diferente a la que hemos conocido, por lo menos nosotros que no somos tan viejos. Eh, es, es triste porque nosotros que vivíamos eh, bajo la premisa que lo que estaba sucediendo en Nicaragua no era más que una anom an anomalía. An an anomalía dentro de lo que consideramos correcto en términos de gobierno. Más bien es precursor en esta nueva etapa, en donde China, eh, que es culpable eh, de, de genocidio en este momento, actualmente, uh -huh. eh, a, a los a lo, eh, musulmanes uigur, Uyghur, no sé, perdón, no, no, me, no sé cómo se llama, pero es, es permanente y constante, eh, es, se siente en las Naciones Unidas, es el principal socio comercial de Estados Unidos, eh, es un gobierno que nadie le dice aquí no entras porque sos terrorista, asesino y todo lo demás, sino que es aceptado en sociedad. Pues. Eh, Rusia, que sí es mal visto, pero igual se sienta en las Naciones Unidas y igual... Tiene poder de veto y, y tiene también estas conexiones con Europa Occidental, o sea que no es...
0: No son Digamos, parias, no son parias del. De sí, correcto.
1: Manera. Digamos que Daniel Ortega ve este escenario mundial y dice: nadie nos va a, a ver. No veo yo la posibilidad de que por afuera la presión sea tal que nosotros tengamos que entregar el poder.
2: A ver, ahí, 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 ahí hay un detalle. Diga. Sí, en el mundo habrán tal vez 57 dictaduras bien consolidadas. Pero yo diría que la Daniel Ortega es de las más vulnerables y por varios aspectos. Uno, eh, la capacidad económica de Daniel Ortega para sostenerse es muchísimo más precaria que la que pueda tener Venezuela, por ejemplo, que está sobre yacimientos petroleros. Por otro lado, eh, el modelo económico nicaragüense, a diferencia del de Cuba, que ha sido est estatal desde hace décadas, aquí tiene esto, una serie de empresarios que tienen mucho que perder y que han formado pues, un tinglado de intereses, que no necesariamente creo que estén dispuestos a irse al hoyo con Daniel Ortega. Que Daniel Ortega en sí mismo es un líder en total y profunda decadencia. O sea, no me vas a, ¿me entendés? No me vas a comparar tal vez lo que han sido eh, líderes como el propio Fidel Castro cuando consolidó la dictadura cubana, que era un tipo muy elocuente y convincente, a este tipo que tiene el carisma de un adoquín, que los únicos que lo siguen, verdad, son los, los, los enajenados demasiado convencidos, pero él no va a venir a ganar simpatías internacionalmente y tiene o sea, donde se siente ese tipo es considerado un impresentable eh, creo que si en algún momento hay una pugna geopolítica el perro más flaco al que se le pueden pegar las pulgas es Daniel Ortega porque es la ficha de menor valor en todo este ajedrez eh,
1: por... Sí, esa es la otra moneda esa es definitivamente la otra cara de la moneda, por un lado es el más débil de, de todos estos gobiernos autócratas. Pero por otro, al ser el menos importante, la presión no es, no es como la que está recibiendo Rusia en, eh, por el tema de Ucrania o Venezuela por la dictadura que lleva décadas. Entonces, nosotros tenemos que navegar en, en esa realidad. Tenemos que, por un lado, entender que no es que no es aquel imperio ruso que va a, a, a pasar 100 años en el poder. Por eso yo decía, yo lo resumía de esta manera. Por un lado, estoy resignado que, se, que, que Daniel te hace a morir en el poder, porque ya no le faltan muchos años, digamos. No, no, no es que piense que 10 años, sino que como está a cuartita del, del hoyo eh, y ya falta muy poco para que pase al otro plano de vida... Eh, lo más seguro es que se muera todavía con este poder que tiene basado en la fuerza y en la violencia pero, por otro lado la esperanza es que no tiene afianzado su poder lo suficiente como para heredarlo como lo heredaba Somoza, pues que se lo heredaba el hijo, eso no va a suceder la, sí. eso que vos describís con los grupos e fácticos pues, de poder económico no se va a heredar no, no. ojalá
0: que no, pero pues en
1: realidad es una no, no. Ahí, sí, ahí, ahí sí yo coincido con Israel que tanto con el poder militar como con el poder económico la relación es tan débil y él, eh, él no ha hecho un, un gran trabajo como lo hacía Somoza para preparar el camino de la, de la dinastía entonces eso no va a suceder y bueno una, a, a, una de sal y una de arena, pues otro detalle local
0: yo estoy yo estoy aquí para para sí. para para corregir para ajustar un poquito para ponerte al día con ciertas tertina pero no hay fallas pues pon dale
1: <risa> eh, otro para asunto humillarme ¿verdad? públicamente no hombre no nada humillarse no también también no hay fallas no hay fallas
2: otro dale, asunto es que tal vez bueno este este tiempo tan angustiante también la, la oposición le corresponde, nos corresponde, aprovecharlo creando una propuesta. Porque, sí, Daniel Ortega se muere mañana, pero ¿qué tenemos como oposición, para, como plan claro para ofrecerle a Nicaragua? entonces Don
1: Enrique, eh, <risa> la semana pasada, debo, voy a rescatar lo que dijo, claro, tal claro. vez vos coincidís. Dice que leyendo precisamente sobre este tema de qué debe hacer uno mientras esto sucede, decía que habían tres cosas que coinciden en la mayoría de los casos de los países que logran salir de este problema. Por un lado hablaba de un grupo organizado, eh, eso es una tarea pendiente, creo que es lo que está mencionando ahorita. Eso es importante realizarlo, aunque no sea con, con, con la bandera de que esto es lo que nos va a sacar ya del problema. No es ese, el, pro, no es ese la, el objetivo. El objetivo es que cuando suceda lo que va a suceder, nosotros estemos organizados y no nos pase lo que nos pasó en el 2018-19-20. Que por no estar organizados, no supimos aprovechar el momentum y eh, apartar eh, el dictador. Entonces, por un lado, la organización de la oposición, eh, que no tiene que ser todo mundo, ¿verdad? tiene que ser un grupo sólido, aunque sea pequeño, pero sólido, en donde represente, eh, digamos que los diferentes eh, sectores de la oposición, eh, tiene, ah, tiene que haber un tipping point, un, re, un punto de, de, de no zone. retorno, algo va a pasar y ahí es donde yo digo que la muerte del MAE es, por ejemplo, ese, esa, eso que, que puede suceder. Y el tercer elemento que decía la tengo putado, es las fracturas en la élite de poder. Que eso es precisamente lo que yo escribo cuando digo que ah, si él se muere, no hay, no hay ese, esa unidad. pues no, no es como que se va a reunir el chele analfabeta con el, el no sé quién de los reales, que todavía tenga algún, algún interés en, en impactar y hacer negocios con ellos y decir, bueno para mantener la estabilidad del país venga doña Rosario, usted va a ser el presidente de Nicaragua, no, no lo veo sucediendo entonces ahí yo creo que
2: yo, yo lo que veo que ya se empieza a ser necesario uh -huh. es empezar y, y ya como a, a buscar como articular un poquito articularnos como oposición, yo en lo personal eh, he tenido pues yo creo que a todos nos pasa esa sensación de que deberíamos de hacer más por los presos políticos. O sea, eh, sí opinamos, estamos al tanto de la situación, pero eh, tal vez deberíamos como buscar como acciones más concretas, algún tipo de, de, de plan un poquito más específico para ir juntando entusiasmos. Qué sé yo, fue un... Eh, difundir estas noticias como las que has transmitido hoy de, 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 de cómo estos más están lucrando con el Estado, con el nepotismo. Eso, cómo llega al nicaragüense de a pie. Nosotros lo sabemos, pero hay un bloqueo informativo ahí en Nicaragua. Entonces, sentarnos y ver estrategias claras de, bueno, cómo difundimos esta información, qué, qué información se difunde en este mar de cosas que se platican y que pasan y que estamos tan reactivos, cómo tener una lista de cosas que se le puede argumentar a un partidario de la dictadura, no para convencerlo, pero al menos para dejarlo pensando. O sea, hay mm. todo un trabajo de escritorio que, de, que siento que está ahí pendiente y que en medio de, 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 de nuestro agobio tal vez este, no lo estamos haciendo de manera tan eficiente. Entonces... Sí. Eh, vos tiraste a Enrique Sáenz como líder de, 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 de estratégico, a mí me ¿eh? parece excelente propuesto, o sea,
1: no sé. Pero, pues, Yo eh, propongo a Israel. Yo no, también. No, 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 no. <risa> es más, en este punto este lo Israel, que, es, que estamos haciendo es... Haciendo este lanzamiento. ¿Cuándo estamos te sabías, al... pero esa no la saldrá? No no, 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 no. Al suave, al suave, estamos eh, ya este, dándole, ¿cómo se llama? La patadita esta Don Francisco, a, a, no, no, a no. los nuevos líderes despegue, de la oposición. Este, este va a ser un
0: despegue suave, Israel. No, no, despegue, no. a fin de cuentas.
1: Pero a ver, ahí, ahí lo que mencionás, yo creo que vale la pena recalcar algo. Por un lado, los medios y los periodistas están haciendo su papel, pero eso no es oposición. Sí,
0: ellos no, no son es oposición. oposición. Es más,
1: ellos son críticos también de la oposición. Y así la oposición debe ser. tiene un papel... Y así, y así debe, debe ser. ser. Pero tiene, tiene un papel que no es el mismo. Aunque estemos en el mismo barco de, de ser víctimas claro. de un dictador, no es lo mismo. Los opositores tienen otro mensaje. Si bien deben de impulsar estas verdades, que son las que probablemente cambien la opinión de mucha gente, pero tienen que también tener el mensaje político. Y el mensaje político ese de, de, de ir uniendo, ir... Eh, enfocando, ir agrupando alrededor de una, un objetivo político, no es, un, no, es una, no es una prioridad ni una meta de los medios. Así que necesitamos políticos, no solo periodistas y gente de medios, pues necesitamos políticos yo que me vivo metiendo en las dos aguas. Se va a lanzar, este... se va a lanzar Israel. <risa> no, pero Israel, que, que sí está Fórmula definitivamente metido en la política eh, como activista político, vos mismo te describís como activista político. Me parece que es el momento de ir como ir
0: maya, asumiendo maya. esos papeles
1: y diciendo, este, este es Manuel, lo este Manuel es... te
0: va a hacer una reunión con la tía Kitty. <risa>
1: De hecho, quiero que Doña Kitty también venga a este podcast porque quiero, quiero que también cuente a la... Ah, yo sé que no todo mundo es, es, es ¿cómo se llama? Es santo de su... ¿Cuál es el dicho? No santo
0: de su devoción. Que ella no pero, es santo de la devoción. De Perdón. No,
1: que humillación es, tras humillación. Es lo que hago, ¿qué te puedo decir? Sí. Ok, pero sí hay mucha gente que... Con ella sí comparte su, sus posiciones y entonces me interesa que así como de pronto viene Israel y de, representa el punto de vista de muchos jóvenes que no pertenecen a ningún movimiento Joder. político formal, o, sí, sí eh, también vengan los que representan movimientos políticos formales con un poquito más de conservadurismo en su mentalidad, y que pro, poco a poco se vaya comunicando ese canal hacia esa organización, por lo menos para cuestiones operativas. Pues. Sí. Se, se me acaban de correr un par de ideas, tal vez te, te, te contacto.
2: Sí, para, sí, a para, mí, para a mí me parece buena. que ya ahora como que esto empiece como a cohesionarse, a aglutinarse, sí. eh, aunque sea desde, empezando por la comunicación. Por ejemplo, nuevamente regreso con Enrique Sáenz, él... Uh -huh tira un montón de mensajes muy buenos y no sé si como o sea si al menos formaba una estructurita para replicarlos de una manera muy concisa y de un modo u otro romper el cerco informativo de la dictadura sí. pues, siento que hay muchos eh, mucho entusiasmo disperso y, y ya es uh -huh. hora de ir a aterrizando pues porque nuestros presos políticos lo merecen además yo no sí. entiendo cómo las divisiones pueden sobrevivir Después que la dictadura dejó muy claro que va a cortar, que ha cortado cabezas parejo, la dictadura va contra derecha, izquierda, centro, todo tiene ahí en, 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 en sus mazmorras. Tener a gente que lo criticaban porque eran MRS, a gente que la criticaban por ser COSEP, a gente que la criticaban por ser ultraderecha, todo está ahí. Entonces todos nos tenemos que unir en contra de esta mm. dictadura, y en democracia pues, que ya
1: no entendemos pero, la
2: punta de votos
1: pero de, a, ahí hago un, un pequeño ya con esto cerremos porque nos pasamos la hora eh, las diferencias no hay que obviarla hay que hablarla claras de, 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 desde el principio para por lo, negociar y, y tener un mecanismo de eh, ¿cómo, ¿Cómo deben ser eh, tratadas? Pucha, que no, no tenía preparado la palabra exacta, pero Mira. un error que yo he visto, por lo menos en los últimos dos años es insistir en que no deben haber diferencias y eso, eso no existe, eso sí, eh, a ver, diferencias hay O sea, las diferencias ah,
0: no las vas, no, estamos claros que no las vas a anular de un día para pero otro ese,
1: Pero ese era el discurso ¿Por qué estamos ahorita okay, realidad, pero, lo acaba de decir? Pero, pero, pero también eso fue, mejor, eso, eso
0: fue un obstáculo para la unión, el decir, que, que, es, lo, que es el argumento que vos decías, el nicaragüense es conservador, entonces los que son muy progresistas no, que se aparten.
1: No, 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 no. Eso fue una condición que ponía un grupo sobre el otro. Es, es perfectamente legítimo decir que eso no debería ser así. Lo que yo estoy diciendo es que el discurso del otro era no nos fijemos en nuestras diferencias eso está malo eso no debería ser porque entonces eh, ya no es democracia es una cuestión uniforme que no existe en Nicaragua no somos una sola mira, persona el, no somos un solo perfil
0: no no te entiendo te ha, entiendo pero lo que pasa hablemos
1: es que, nuestras diferencias. es como
0: cualquier negocio lo que pasa es que esa, cuando vas a un negocio esa, mira esas diferencias eventualmente dispuerte. vamos a lidiar con ellas pero existe, existe. Ah, a ver a ver
1: a, a ver, mi respuesta es de, hacerlo desde el inicio. Pongamos
0: okay. el nombre y apellido una diferencia: el
2: aborto. Uh -huh. Por un ah, lado, correcto. tenés grupos feministas que han sido súper beligerantes en la lucha contra la dictadura, uh -huh. que son pro aborto. Sí. Obviamente, de su perspectiva, pues son personas que dicen: vamos a defender los derechos de las mujeres y defender la vida de la mujer. Por otro uh -huh. lado, tenés grupos pues más tradicionales que están en contra uh -huh. del aborto y que dicen vamos uh -huh. a defender la vida del niño sí. ante ese dilema de pronto tener una contradicción que parece insalvable porque yo he escuchado gente que dice yo prefiero a los sandinistas que lidiar con esas asesinas abortistas y luego tenés un gobierno que tiene sus mecanismos de comunicación para exacerbar esas divisiones Así es. y uh -huh. a veces resulta muy difícil encontrar la madurez en una sociedad que no está acostumbrada al debate para uh -huh. decir, bueno, no es que vos seas este, alguien maligno, está intentando hacer el bien a tu manera y el otro está intentando hacer el bien. A si, veces pues, están fijando en cosas diferentes, pero es súper difícil generar esa empatía y fácilmente pla, se generan una, unas fracturas ahí que parecen uh -huh. completamente insalvables. Yo lo que diría es ve el tema del Ajá. aborto de que se va a debatir única y exclusivamente ya en después, una asamblea nacional después, a punta de votos que y después, después
0: de que saquemos a Daniel Ortega después de que saquemos okay. a Daniel Ortega porque puede ser, esto es totalmente eh,
2: prematuro porque nadie tiene ningún poder para decidir una cosa o la otra.
1: Si bien eh, pareciera la respuesta más racional al problema pero no, lo, no, no fue así que lo ejecutaron. La ejecución pasó por Ah, ahorita no hablemos de eso, en vez de decir, ok, es cierto nosotros somos esto ustedes son esto, tenemos este obstáculo eh, eh, a, hagamos público esto que, que nos diferencia y hagamos pública la, la, a cómo llegamos a esta conclusión y entre los dos vamos a acordar esto, en vez de hacer eso es la negación de que existe la diferencia es, eso es sutil es pero yo recuerdo, por ejemplo, que cada vez que los conservadores, que hay un montón en Nicaragua, de hecho son la mayoría, eh, decían, no, es que estas son abortistas. La respuesta de estos grupos era precisamente, eh, ahorita hay cosas más importantes, de, 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 y, y, lo cual es cierto, pero hubiera sido mejor, en vez de hacer caso omiso, que esa diferencia existe, de, de, de hacerla ex, eh, expresamente un, 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 una, una tarea donde llegamos a esto que vos decís, o tal vez no llegamos a eso. Pero por lo menos ya Nicaragua se da cuenta que en los liderazgos opositores no es cierto que so somos lo mismo. Es cierto que tenemos coincidencias, sobre todo cuando somos víctimas de una dictadura. Pero debe haber un, un, un espacio en donde, como decían, dialoguemos nosotros primero. ¿Quién era el que decía eso? Creo que era Juan Sebastián. ¿Cómo es posible que no podamos dialogar nosotros para poder dialogar después con esta imagen? Eh, eso a mí me parece que fue un error. Eso, eso de hacer caso omiso que existía, en realidad la solución es me, eh, hacerlo expreso, hacerlo público, hacerlo grande para que Nicaragua tenga la oportunidad de llegar a, ese, a esa posición que decís vos, que para mí es la más racional, o bien otra. Pero, ¿Y quién, pero por lo menos... ¿y qué,
2: ¿A quién le toca tener esa discusión hoy en día?
1: ¿Eh? Ah, hoy en día ya no. Pues Es que ese es el problema. Todo el, tiene liderazgo que haber? O sea, está... el liderazgo okay, político ese... está
2: ahí, pero tenemos que seguir. Es decir, ese, para sacar es... ese liderazgo político tiene que haber liderazgo ahorita
1: ese es el bonito sentimiento con el que terminamos el episodio de hoy en donde te llamamos a y participar vamos a, y lo vamos de, a
0: resolver en la próxima aparición de Israel <ríe> sí. así que, que va viviente. a ser
1: muy pronto seguro, va a volver eh. el frasco
0: de pinolillo
1: Sí, no me, me
2: llamaron con tan poca anticipación no me no, que, no, no le le dio tiempo este prepararme mi pinolillo eh,
1: sí, y para los que no saben a, a, a Israel lo invitamos siempre cinco minutos antes de que empiece y el, para que se, para, se mantenga chispa para ¿eh? que se mantenga chispa para que venga fresco su idea
0: creo que tenemos que investigar eh, veo un nicho ahí en, en, en el pinolillo de Israel deberíamos de hacer una marca deberíamos hacer una marca
1: me voy a llamar Merol Ah, no, no se ya ver, está tomado Eso es verdad hay bueno, que otro.
0: Machigüe. Machigüe, nadie lo ha registrado todavía.
1: Creo que no es lo que vos pensás que es, no. ahí, ahí se notó que no, no, tu, no, tu no. experiencia en, la, en el campo no... no. Ok, eh, quiero agradecer a Israel por habernos hecho emocionante este episodio. Eh, y de nuevo decirle lo que le dije la vez pasada a Berrique, que necesitábamos nuevo liderazgo político y que adelante, ah, aquí tienes la orden.
2: Me da un poquito de miedo a eso, este, pero sí vamos, vamos a apoyar un poquito ahí desde como, como podamos. Ve, había una pregunta ahí que no me gustaría dejarla tirada, que decía alguien que si ya es tiempo de sacar a Nicaragua el CAFTA. Me gustaría dejar algo Ajá. muy claro. Esa decisión no la tomamos nosotros. El único que puede incidir sobre eso es el propio Daniel Ortega. Estados Unidos, las democracias, hacen negocios con gobiernos que ellos deciden. Y generalmente, a menos que sea China, verdad porque es demasiado grande para ignorar, intentan que se mantenga cierto estándar de democracia y de respeto a los derechos humanos y esos son los términos del contrato del CAFTA, hay una cláusula democrática. Y si Nicaragua no la respeta, Nicaragua tenderá a ser expulsada del CAFTA. Eso no lo es ninguno. Y de nosotros. nosotros no tenemos
0: nada que ver con eso.
2: Exactamente, Aunque, pues a mí, ¿me entiendes? A la oposición de Nicaragua no le anden echando, porque luego vos pues, sabes que a la dictadura le encanta echarle
0: la culpa a que, otra gente.
2: Claro. Si ellos son los únicos responsables, no cumplirlo. Nadie
0: si no hicieran caso con lo de pedir sanciones <risa> las hubieran puesto uh, en el 2010 uh, no nos hacen caso harían, ni la hora de pedir sanciones ni de salidas de casa no habrían
1: banco en Nicaragua porque, <risa> ¿para qué? ok este fue el episodio número 51 del podcast de Abacanal Nica invitado especial Israel Evite uno de nuestros cuatro escucha <risa> o sea que nos escucharon tres hoy eh, Gracias por haber participado y esperamos poderte tener otro día en... Tal vez Marzo, otra otra es que no
0: tengamos gente.
1: No, no es cierto. Israel, Israel es de los invitados más Israel, queridos. Él tiene de este invitación podcast. abierta. Él nos dice que llegar, y nosotros
0: decimos, por supuesto.
1: <risa> Lo que pasa es que el madre es penoso y no nos pide nunca. ¿no? Tenemos que estarlo invitando. Gracias, Israel. Este, ya saben que pueden escuchar este podcast todos los lunes a partir de la una de la tarde. Y bueno, nos vemos. Un abrazo. Bye.